0: Et bonsoir les gamers nocturnes, hein, les sales joueurs de jeux vidéo qui attendent que tout le monde soit bien couché pour allumer la console et, et, et jouer jusqu'à 4h du mat, hein, la catégorie de personnes qui ne bronzent que grâce à la lumière blafarde de, de leur écran, <rire> euh, bonsoir tout le monde, nouvel épisode de... enfin bonsoir ou... En fait, si vous m'écoutez en live, ou bonjour, ou bon après-midi, ou good morning, si vous m'écoutez en différé à n'importe quelle heure de, de la journée sur toutes vos plateformes de podcast préférées, euh, c'est « Tu viens de coucher », mon podcast de prof d'informatique, de gamer et de stand-upper, épisode 54, on est, euh, alors on est la nuit de samedi à dimanche euh, samedi 7 euh, au dimanche 8 mai 2022, il est 1h du mat', je rentre tout juste d'une scène. Je vais vous raconter ça un petit peu. Euh, J'ai pas mal de choses à raconter niveau stand-up cette semaine. Euh, c'est cool. C'est cool. Ça fait du bien. Euh, J'ai profité des vacances. Hein, le fait que là, je vous ai, ma, ma vie de prof est un peu en pause puisque c'est les vacances. J'ai profité de ces, ces moments de vacances pour essayer de taffer le stand-up. Il s'est passé des petites choses. Il s'est passé des petites choses assez originales, assez sympas. Je vais, euh, je vais, en, je vais en parler un petit peu. Et puis, et puis comme d'hab, je vous parlerai d'un jeu de la semaine. Et euh, ça me fait une transition parfaite pour changer d'écran et vous montrer tout de suite à quoi ressemble le jeu de la semaine. Cette semaine, je joue à Sonic Mania et euh, plus particulièrement au DLC, enfin euh, à la version complète. Hein, je vais vous parler de la version complète du jeu Sonic Mania Plus. Euh, et, euh, ça ne vaut pas le coup de parler de Sonic Mania, je pense, sans Sonic Mania Plus. D'ailleurs, je pourrais revenir là-dessus, mais c'est vrai qu'en termes de contenu... Je trouvais que Sonic Mania était, euh, était plutôt généreux, mais c'est vraiment à travers la, la version Sonic Mania Plus, je trouve que le, le, le jeu libère un peu tout son potentiel, même s'il y aurait encore des choses qui pourraient être, euh, qui pourraient être améliorées. Euh, alors, avant de vous parler trop du jeu et de raconter un petit peu euh, ce qui se passe, euh, je vais vous parler un petit peu de, donc, euh, de, 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 du stand-up, c'est surtout ça que j'ai envie de raconter cette semaine, parce qu'il s'est passé vraiment pas mal de petites choses, enfin pas mal de petites choses, il s'est passé des petites choses assez sympathiques euh, et j'ai beaucoup aimé. En fait, j'ai pris beaucoup de plaisir euh, et ça fait du bien parce qu'il y a eu des, euh, il y a eu des moments un petit peu difficiles dernièrement. J'ai eu aussi un petit moment un petit peu compliqué cette semaine en termes de stand-up. Euh, par où je commence Je sais même pas par où commencer en fait. Euh, j'aurais dû faire un sommaire, j'aurais dû préparer un petit peu le l'ordre des opérations. Euh, vite prof comme vous savez donc c'est les vacances donc là-dessus pas grand-chose à raconter. Euh, j'en ai profité pour écrire et j'en ai essayé de profiter pour aussi déclencher un petit peu euh, la messagerie, essayer de trouver des scènes où jouer. C'est toujours mon, mon gros problème, ça. Je trouve que je joue pas assez sur des scènes euh, différentes. Et, euh, et donc, j'en ai profité d'avoir la tête un petit peu plus tranquille vis-à-vis -vis du taf pour relancer des messages, relancer un petit peu. Et voilà, j'ai décroché quelques, quelques petites scènes. On verra ce que ça donnera pour la suite. Et donc, cette semaine, j'ai joué. Alors... Première chose, euh, j'ai joué sur la scène du All Night Long Comedy, la scène de mon pote Fabien, j'en ai parlé la semaine dernière. Euh, j'ai beaucoup, de, beaucoup de respect pour cette scène, parce que c'est une scène que j'avais un petit peu commencé à faire avec lui, même si c'est lui finalement hein, qui est le, le maître euh, vraiment de cette scène. C'est vraiment lui qui l'a tenue quand plus personne ne la tenait pendant le confinement. Euh, c'est lui qui faisait tous les efforts. Et euh, donc J'ai rejoué cette semaine sur, euh, sur la scène. C'est lui qui m'a proposé de, de venir. Et ça s'est pas... Pass... Enfin, disons que j'ai peur qu'il pense que j'ai pas respecté la scène. En fait, ce qui s'est passé, hein, c'est que j'ai... Euh... En ce moment, je suis dans ce fameux lâcher prise. Hein, cette recherche de, de laisser aller. Où je me permets euh, d'arriver sur scène avec pas forcément beaucoup de matériel trop testé. Euh, pour essayer en fait de euh, me débarrasser de ce stress hein, de texte. Euh, ce stress de la scène quoi et je trouve que je progresse vraiment là dessus j'ai vraiment beaucoup progressé moi là dessus et malheureusement euh, ça se fait un petit peu au détriment forcément de la qualité du passage c'est à dire que on peut pas venir euh, sans arrêt sans texte quoi et je pense qu'effectivement ça s'est un petit peu vu sur cette semaine quand j'ai joué all night long euh, moitié moitié en fait j'avais du test et moitié j'avais euh, j'avais comment du sur et c'est vrai que Fabien m'a envoyé un petit signal. Euh, il m'a laissé comprendre quand même que peut-être j'avais peut-être un petit peu abusé sur le côté euh, test. Et euh, ça me fait un peu chier. Ça fait un peu chier qu'il qu ait pensé ça parce que euh, je ne voudrais pas qu'il pense que je respecte pas sa scène. Euh, au contraire, je la respecte beaucoup. Et en même temps, je vois ce qu'il veut dire. C'est vrai que cette quête dans laquelle je me suis lancé là, de, euh, de lâcher prise effectivement je suis pas venu non plus avec 100% de matos prêt pour sa scène alors je, donc je suis un petit peu d'accord avec ça après pour ma défense j'ai envie de dire quand même qu'il y a toujours cette espèce d'hypocrisie euh, on se dit dans le stand-up pas lui hein pas lui qui est hypocrite c'est le stand-up qui est hypocrite hein. euh, où on dit sans arrêt bah ouais les scènes c'est normal on teste des blagues on teste des blagues et en même temps sur tous les plateaux tu sais écoute les gens faudrait euh, toujours avoir euh, le meilleur matos jouer toujours son sûr presque quoi J'exagère un petit peu mais euh, parfois on peut un petit peu avoir ce, euh, ce sentiment là quoi. Mais, euh, mais je suis d'accord, je suis d'accord que j'aurais pu, pu faire un effort euh, sur la scène euh, quand j'ai joué. Il y avait un petit peu trop de, de tests euh, sur la scène à ce moment-là. Euh, donc voilà, donc ça c'était première scène de la semaine, le All Night Long. Euh, et ce s'est pas si mal passé que ça d'ailleurs en réalité pour moi, sachant que tout le monde a un petit peu bidé. Et j'ai pas forcément plus bidé que les autres. Même ça si c'est pas voilà, c'était pas super, mais on va dire que ça a été quoi. C'est un, une scène un peu difficile, en fait il y avait un public un peu inattentif, c'était un peu relou. Euh, c'est ce genre de scène où dans le fond de la salle, as euh, deux, trois, quatre personnes en fait qui, parce qu'ils sont dans le fond, en euh, profite pour parler, pour euh, faire autre, même pour faire autre chose éventuellement. Et c'est relou parce qu'en fait le, le reste du public il l'entend qu'il y a du bruit dans le fond et ça les sort de ce qu'on est en train de faire. Et du coup, pendant mon passage, j'ai même fait le prof carrément. Parce que je les ai d'abord engueulés. Déjà, je ne vous raconte pas comment j'ai un petit peu niqué l'ambiance à ce moment-là, quand j'ai fait ça. Hein. Ça met jamais une bonne ambiance, hein, d'engueuler le public. Et ils ont continué après. Enfin, engueulé. Je leur ai fait des remarques. Et ils ont continué après. Et donc, bah, j'ai été obligé de... de leur redire quelque chose à nouveau, quoi. Et bien, bah, ça a... ouais, ça a pas mis une super ambiance, quoi. C'était un peu euh... un peu naze, quoi. Euh... Donc première scène voilà. Et sinon donc voilà c'était pas pas fou fou, pas fou euh, J'aurais pu faire mieux. Et je suis un peu désolé d'avoir été un peu moyen sur cette scène là. J'aurais pu faire mieux. Mais après il s'est passé d'autres choses. En fait j'ai mon pote, euh, ah, mon pote du Japon euh, Daniel qui m'a mis en contact avec un gars euh, Esteban qui gère des scènes à Joinville-le-Pont mais pas que à Joinville-le-Pont en fait. Il gère il gère pas mal de scènes. J'ai l'impression pas mal de soirées. Il m'a mis en contact avec ce gars, alors c'est vraiment une coïncidence. Hein. Euh, c'est parce que je connais un mec qui connaît un mec, en gros, qui m'a mis en contact avec lui. Et grâce à lui, on est parti jouer, c'était assez drôle. On est parti en Bourgogne, à Sens, et on a joué, en fait, un spectacle de, un plateau euh, d'humour euh, dans une boîte de nuit, l'avenue club. Il euh, y avait, je pense, euh, une petite centaine de personnes dans la salle, et ça a super bien marché. Donc, moi, j'ai joué euh, une dizaine de minutes. Je pense, un peu plus peut-être, Non, une dizaine de minutes, je pense que j'ai joué une dizaine de minutes. Et ça a vraiment super bien marché. C'était trop cool, vraiment trop trop cool. L'ambiance était assez folle, c'était assez marrant parce que c'est un public un peu différent du public parisien. En gros, c'était une super expérience. Ne serait-ce que déjà pour tester un public différent, tester des conditions de jeu différentes. En plus, moi je suis toujours dans ce truc-là, hein, le fameux recherche de lâcher prise. Et là, je trouve que ça paye, quoi. je trouve que vraiment je commence à voir le fameux lâcher prise euh, je dis pas que j'ai réussi enfin à le trouver mais euh, là quand je repars sur mon texte parce que là forcément bah dans ce contexte là je me suis dit que j'allais quand même jouer mon texte euh, et ben je le maîtrise mieux et je suis plus à l'aise pour réagir sur les aléas de ce qui peut se passer dans la salle quoi donc je suis très très content d'avoir fait ce taf euh, de lâcher prise et maintenant je me dis que c'est vrai surtout vu ce que ma va laisser un petit peu comprendre Fabien que peut-être j'avais un petit peu exagéré sur le All Night Long de venir sans texte, enfin je suis pas venu quand même complètement sans texte, hein, mais bon euh, d'avoir un petit peu forcé ce côté là je me dis que peut-être que ce travail de lâcher prise, je peux le mettre de côté que je l'ai assez taffé et essayer de revenir sur euh, taffer le texte, revenir avec du texte, euh, texte taffé. et donc super soirée, franchement super soirée dans cette boîte de nuit, c'était assez marrant hein, de jouer dans une boîte de nuit, le décor d'ailleurs euh, enfin le décor c'était une boîte de nuit quoi. Après, elle était aménagée pour qu'on puisse jouer. Il y avait des bancs, des tables pour que les gens puissent s'installer en direction d'une scène. Il y avait une scène sur laquelle on était installé. Donc vraiment tout était très très bien fait. Aucun, aucun souci à ce niveau-là. Alors j'aurais peut-être pas dû prendre ces boules bleues d'abord. Oui bah, bah je joue. Je joue en même temps. Vous savez comment ça se passe. Donc voilà scène très intéressante, très intéressante. Rencontre très intéressante avec Esteban. Super rencontre. Euh, je trouve que c'est quelqu'un de très intéressant avec qui j'aimerais peut-être éventuellement euh, faire un peu la collaboration et bah, la suite de cette collaboration ça a été justement le, euh, euh, le, la, la scène que j'ai fait ce soir là, là où j'étais juste avant de, de venir enregistrer le podcast, on a joué à la péniche le lapin vert, donc c'est lui qui gère ça avec son pote euh, Cédric et c'était un petit peu pareil, voilà une scène multitalent, bah, donc il n'y avait pas que des humoristes, il y avait aussi euh, des chanteurs des danseuses qui sont venues il euh, y avait un jeune guitariste de 10 ans qui nous a fait un petit peu de guitare électrique et c'était vraiment vraiment chouette ce genre de scène euh, ouverte avec euh, plein de talents différents enfin super ambiance en plus dans la salle et ça s'est encore une fois très très bien passé aussi mon passage vraiment très très bien passé euh, vraiment je suis, je suis ça m'a vraiment fait du bien les deux scènes que j'ai fait avec Esteban alors évidemment quand il y a deux scènes qui marchent bien tout d'un coup on a l'impression que euh, y a tout qui décolle euh, je suis pas à l'abri d'une scène qui, sur laquelle ça va mal se passer hein. mais en tout cas euh, j'ai beaucoup aimé cette rencontre j'ai beaucoup aimé ces échanges et en plus ce contexte très différent la scène de la péniche, là, le lapin vert super endroit, hyper charmant donc c'est à Joinville-le-Pont euh, vraiment vraiment j'ai beaucoup aimé le lieu j'ai beaucoup aimé les gens c'est une soirée, en fait c'est un c'est une, comment on appelle ça je sais pas si on peut dire un bar, c'est une péniche en fait c'est un, un, un bar, un restaurant associatif et euh, et on sent qu'il y a une ambiance un peu, un peu roots, un peu, un peu vrai quoi. Et moi ça, ça me parle beaucoup. Moi je suis très très sensible à ce genre de délire, il euh, y a un côté vrai quoi. Pas, pas de bullshit, on est vraiment là pour, pour faire de l'artistique quoi. Pour faire des performances, pour s'amuser, pour créer et pour échanger. Et ça vraiment j'adore, vraiment, vraiment j'ai passé un excellent moment avec, avec lui. Voilà, apparemment on... la rencontre aussi elle a... Elle a... ça a bien marché de son côté Enfin, il a bien aimé euh, ce que j'ai proposé sur scène ce ils ont... enfin ils ont bien aimé ce que j'ai proposé sur scène et on devrait normalement voilà, refaire des petites collaborations peut-être à l'avenir, euh, j'aimerais beaucoup j'aimerais beaucoup que ça... que ça continue un peu parce qu'en tout cas pour l'instant c'était vraiment un super euh, un super échange et voilà donc voilà plutôt cool ce qui m'est arrivé côté stand-up euh, voilà, cette semaine à part peut-être le all night long où j'aurais peut-être pu faire un petit peu mieux en tout cas, ça m'a fait prendre conscience qu'il faut que je refasse un petit effort sur le texte et que je mette peut-être de côté cette recherche de, euh, de lâcher prise. Euh, et voilà, Et la scène du, euh, du, euh, du Lapin Vert et de l'Avenue Club à, à Sens en Bourgogne. Super expérience, super sympa. C'est fou hein, de, 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 de comment changer aussi un petit peu de décor. Ça fait du bien. En fait, juste artistiquement, ça m'a juste fait kiffer aussi. Euh, et bien juste de... De sortir des plateaux parisiens, quoi. Bah, c'est vrai que parfois... Moi, j'aime bien hein, les plateaux parisiens. Des fois, sur un podcast, j'entends des humoristes peuvent dire que, ouais, l'ambiance des plateaux, c'est pas ouf, c'est dur. Oui, il y, y, y a une couleur. Il y a une couleur. Sur les plateaux parisiens, il y a une couleur. Il y a un ton. et euh, C'est vrai que parfois, en fait, bah, ça fait du bien de sortir de ça. Juste pour se rappeler que... Moi, moi j'aime bien. Hein. Et c'est vrai que ça fait du bien de se rappeler que c'est pas la seule façon de... pas la seule façon de faire. Et qu'il existe aussi d'autres... Euh... D'autres tons, d'autres euh, niveaux de langage, je ne sais pas comment dire exactement. Ouais, d'autres couleurs, j'aime bien le mot couleur pour parler de ça. C'est d'autres euh, façons de faire aussi. Euh, ça fait du bien, ça fait du bien. Moi j'ai vraiment en tout cas beaucoup aimé là, ces expériences. Et autre dernière petite nouvelle sur le, le stand-up, euh, j'ai redécroché une date au 30 points, donc normalement je devrais jouer lundi euh, au 30 points, au point virgule. Donc ça c'est cool parce que c'est vrai que ça fait un petit moment euh, que j'y avais pas joué. Et lundi, voilà, si vous voulez... Euh, venir m'écouter, bah, ce serait super. Lundi à 20h, je rejoue euh, au 30point au point-virgule. Ouais, vous connaissez, hein, je pense, euh, maintenant l'endroit. Le, euh, et là, c'est cool. Il va falloir que je me rebatte un petit peu pour décrocher d'autres scènes. Parce que là, c'est vrai, je crois que euh, j'en ai pas beaucoup d'autres à venir après, après cette date-là. Après la date du trempoint. Donc il va falloir que. Voilà, je, je disais, hein, j'avais relancé un petit peu la machine. Ah euh, Oui, donc j'ai décroché quelques dates à venir, mais elles sont un peu loin. Donc ça va être intéressant pour moi. Il va falloir que. Tiens, c'est bizarre cette, ce niveau. Euh, il va falloir que je, que je débloque d'autres dates. Euh, bon, c'est toujours. Et ça, c'est le boulot habituel. Hein. Envoyer les messages, essayer de bouquer des créneaux. Toujours chiant. Hein. C'est euh... chiant ce taf. Mais bon, faut, faut le faire. Et, euh, faut que je me force à le faire un peu plus. Euh... J'avais rencontré Adrien, Adrien Labrocante, La Brocante la semaine dernière, il m'avait un petit peu parlé de scènes qui auraient lieu en Essonne, et justement là il y a peut-être un... un de ses camarades humoristes en Essonne m'a parlé d'une scène à, à Evry, et je pense que je, voilà, je devrais être booké sur cette scène à Evry, je vous en reparlerai pour vous dire quand est-ce qu'elle aura lieu exactement. Euh, ça c'est plutôt cool. C'est toujours sympa hein, quand les autres humoristes tu vois ils portent des opportunités comme ça, ça qui kiffant quand même quand il y a, il y a de l'échange comme ça entre les humoristes. Je trouve qu'il n'y en a pas toujours en réalité. J'entends souvent dans les interviews, les humoristes déjà un peu en place, euh, dire des choses comme ouais c'est super dans ce milieu, il y a de l'échange, et de la collaboration. Il peut y en avoir, mais c'est pas toujours, c'est pas toujours. Et là euh, c'est cool, là, il y a Adria Labrocante qui m'a mis sur un petit plan pour faire une scène, donc ça c'est sympa, c'est toujours sympa quand il y a de l'échange comme ça quand même, c'est vrai qu'il y en a des fois quand même, et ça fait plaisir. Bon voilà, gros, grosse actu, hein, stand-up, enfin, beaucoup de choses à raconter, hein. j'ai vraiment bien aimé ces deux scènes que j'ai fait à la péniche du Lapin Vert et à l'Avenue Club, et voilà, je vous en reparlerai si jamais la collaboration avec Esteban elle continue, et eh bien je vous en reparlerai, on a, on a évoqué l'idée de, de faire mon heure de spectacle euh, à la péniche, donc là je suis je très chaud pour le faire je pense, euh, il faut que je mette bien ça en forme, parce que je pense que j'ai le matos pour faire mon heure, il faudrait que je la mette en forme, que je prenne le temps de le faire, et pourquoi pas tester sur la péniche euh, mon heure quoi je sens qu'il y, y, y a moyen quoi. Je sens qu'il y a moyen de le faire là-bas. Et, euh, et je pense que c'est même l'endroit idéal pour moi pour le faire. J'aime beaucoup l'ambiance, j'aime beaucoup la vibe. Allez, c'est bon, je vous ai assez saoulé avec le, le stand-up. Euh, je ne sais pas ceux qui écoutent euh, mon podcast, si vous écoutez pour le stand-up, ou si vous écoutez pour les jeux vidéo, ou si vous écoutez pour les deux. C'est un peu éclaté, ou si vous écoutez pour ma vie de prof. <rire> Il y a je, tous les conseils que j'entends sur comment faire un podcast. Les mecs vont te dire, il faut surtout se trouver une niche et pas trop se diversifier. En fait, il faut faire un podcast sur un sujet bien précis. Et moi, évidemment, j'ai la très bonne idée de faire un podcast qui mélange trois sujets en même temps. <rire> Tout ce qu'il ne faut pas faire, décidément. Et merde, Et là, je me fais un petit peu avoir euh, dans le jeu. Alors, je vais vous parler de Sonic Mania. C'est marrant parce qu'il n'y a... a pas longtemps, je vous parlais de Sonic 2. Juste après a été annoncé euh, comment... Euh... Sonic Origins, donc le portage remake de la trilogie Mega Drive des Sonic. Euh, voilà, la nouvelle version un peu remasterisée avec du contenu en plus. Euh, c'est assez marrant d'ailleurs le timing. Hein. Je vous avais parlé de Sonic de juste avant et juste après ils annoncent ça. J'ai failli un peu. J'aurais pu vous parler un peu plus de euh, Sonic 3, Sonic Knuckles. Euh, J'en ai parlé un tout petit peu dans l'épisode sur Sonic 2. Et puis finalement, j'ai ressorti Sonic Mania. Parce que Sonic Mania, c'est quand même, c'est vrai que c'est un jeu assez sympa. Euh, et c'est une vraie lettre d'amour, justement, à cette fameuse trilogie euh, Mega Drive des Sonic. donc Sonic 1, Sonic, euh, Sonic 2 et Sonic 3 avec Knuckles. Avec un petit peu aussi de Sonic CD à l'intérieur. Euh, Sonic CD qui fait un petit peu partie, finalement, de, euh, de cet univers-là. Alors, où est-ce qu'il faut que j'arrive là Ah oui, d'accord, ok. Je crois enfin, que j'ai compris. Il fallait que je passe par là. Sonic CD. On pourrait, par on, pourrait penser, on pourrait parler aussi un tout petit peu de Knuckles Chaotix. Parce que dans la version de Sonic Mania Plus, il y a quand même Mighty The Armadillo. Euh, mais il n'y a pas vraiment tout le gameplay de Knuckles Chaotix. Donc on va le mettre de côté. Hein. Donc Sonic Mania, c'est un jeu qui est sorti. Ah, il est sorti quand celui-là En 2010... 2019 peut-être Ou 2018 sorti Il y a quelques années déjà. Et en fait, le jeu est vraiment exactement ce qui. Il annonce clairement ce qu'il est. Il est vraiment une lettre d'amour à la trilogie Mega Drive des Sonic. Puisqu'en fait, il en reprend déjà l'esthétique. Même s'il y a des petites améliorations graphiques. Il en reprend des, en des endroits. Euh, vraiment, il y a des niveaux complètement qui sont en fait des niveaux. Euh, ce n'est pas exactement les mêmes niveaux, mais ça reprend les décors et les thèmes de niveau des de de différents Sonic Mega Drive. Il ajoute aussi des nouveaux niveaux. Une Nouvelle histoire en fait, c'est une suite, hein. c'est pas euh, une suite, et en même temps, c'est comme un espèce de medley melting pot de cette trilogie là. Je dirais que d'ailleurs, c'est peut-être un des défauts de ce jeu. On va parler rapidement de, du défaut principal, et qu'en termes con de contenu, je trouve que malheureusement, il euh, se euh, il s'appuie un petit peu trop sur le contenu original de la trilogie, c'est à dire que le jeu, euh, comment dire ça clairement. Il reprend parfois des morceaux de niveau des jeux originaux, il reprend des ennemis des morceaux de jeux originaux, des, des séquences de gameplay des morceaux de jeux, ori des, des, des jeux originaux, et en bah, ça, il manque un petit peu d'originalité à certains endroits. En gros, j'ai envie de dire, le jeu il est à 60%, allez, non, on va dire 55% de, euh, de nouveautés, que soit dans le level design ou, ou dans les endroits ou dans les ennemis ou dans les situations ou dans les personnages jouables, on va dire, allez, 55% et un bon 45% de contenu réchauffé. Mais vraiment de contenu réchauffé. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de niveau qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on retrouvait dans, le, hein, dans les jeux originaux. Ce qui peut être un petit peu décevant. Euh, C'est vrai qu'on aurait presque aimé... Euh, peut-être quelque chose de complètement, euh, complètement nouveau. L'avantage que ça a, en fait, pourquoi ils ont fait ça, c'est qu'en fait, ils n'ont pas pris de risque. Sonic, c'est malheureusement une série de jeux où les derniers épisodes, hein, euh, en fait, ils ont, exactement, ils ont vraiment du mal à convaincre. Il n'y avait que Sonic génération qui avait vraiment fait l'unanimité parce que Sonic génération reprenait euh, des niveaux anciens des, euh, des vieux Sonic. Et en fait, du coup, bah, ils ont joué un petit peu cette même corde dans ce Sonic là, ils se sont dit, bah oui, si on veut convaincre, on n'a pas le choix, mais on doit reprendre finalement euh, ce qui marchait dans les anciens Sonic, et donc ils ont repris et même des, euh, des morceaux de niveau, euh, des morceaux de niveau entier quoi. Mais il y a quand même des nouveautés, euh, et je parle de la version Sonic Mania Plus, parce que dans la version Sonic Mania Plus, il y a aussi euh, des modes de jeu supplémentaires ainsi que des personnages supplémentaires. Donc à l'origine, dans Sonic Mania, on pouvait jouer avec euh, Sonic, Tails et Knuckles, hein, les fameux héros, hein, les trois héros de la, de la trilogie euh, originale. Et dans Sonic Mania+, Plus, le DLC qui est sorti euh, peu de temps après d'ailleurs, ils ont rajouté deux autres personnages jouables, Mighty et Armadillo, euh, qui d'ailleurs un personnage que je, je crois hein, était dans Knuckles Chaotix, donc qui n'est pas un nouveau personnage, et un personnage inédit, celui avec lequel je suis en train de jouer, Ray, Ray the Flying Squirrel, hein, Ray l'écureuil volant, et, euh, et ce qui est vraiment sympa, c'est que chaque personnage, malgré tout, a sa façon de jouer bien à lui. Euh, Ray, du coup, il peut planer. Euh, pas, pas exactement comme Knuckles, Knuckles qui plane tout droit euh, et qui euh, tombe petit à petit, mais il peut planer à la manière du, euh, du delta plane dans Sonic 2 sur Master System. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on saute et qu'on appuie sur sauter, on va se mettre à planer et en appuyant sur avant-arrière, avant-arrière, on va pouvoir ajuster un petit peu le vol et même reprendre de la hauteur. Donc on peut complètement redécoller et même, même s'envoler. C'est vraiment un petit peu le, le gameplay du Delta Plane dans Sonic 2 sur, euh, sur Master System. Alors vous voyez bien que je joue très très mal. Ah, C'est parce que je joue Ray justement et aussi parce que je suis en train de parler. Hein. Comme je, quand je suis en train de parler comme ça, je joue extrêmement mal. Euh, J'ai un petit peu de mal à me souvenir où je dois aller. Ça fait un petit moment que le jeu je ne l'avais pas lancé. J'ai choisi de jouer avec Ray justement pour vous montrer un petit peu ces.. Euh, particularité de, de gameplay. Alors le petit défaut que je dirais avec ces... Alors c'est très sympa hein, d'avoir créé un personnage euh, inédit. En plus ce qui est vraiment bien c'est que du coup chaque personnage a vraiment ses petites particularités. Donc Sonic va très vite et il peut utiliser tous les pouvoirs euh, des de, euh, power-ups qu'il trouve. Euh, Tails peut donc euh, voler hein, avec, euh, en faisant tournoyer ses, euh, ses deux queues, hein, c'est assez connu. Knuckles peut planer et euh, s'agripper au mur et grimper au mur. Mighty the Armadillo, lui, il a une armure lui, qui peut résister euh, à certains chocs contre les pics avant, euh, avant de perdre euh, ses rings. Et Ray de Flying Thrall, donc lui, il peut, euh, il peut planer avec la, le, le mode Delta Plan, comme je vous, je vous l'expliquais. Et c'est vraiment sympa. C'est vraiment sympa parce que du coup, chaque personnage a vraiment sa petite mécanique, sa petite gimmick de gameplay qui rend le truc assez unique. Par contre, je dois avouer que les niveaux, on sent qu'ils n'ont pas été conçus pour cette variation de gameplay. Euh, dans le level design, on sent que c'est par exemple que Ray, son pouvoir en fait est un peu inutile, et que les niveaux n'ont pas été conçus pour qu'on puisse les parcourir en planant comme il, euh, comme il le fait. Mais c'est pas très grave, ça donne un petit côté rejouabilité une fois qu'on a fini le jeu. Euh, c'est un petit peu sympa quand même de le reparcourir avec un, une façon de jouer un petit peu, un petit peu différente. On retrouve là les stages bonus, donc là vous voyez, hein, vous reconnaissez peut-être les stages bonus de Sonic 3 et Sonic Knuckles. Donc on retrouve aussi ces stages bonus qui servent à récupérer encore une fois les émeraudes... Euh, alors pas les émeraudes du chaos. cette fois-ci en fait ces stages-là euh, servent à récupérer des pièces qui débloquent euh, des modes bonus dans le menu principal du jeu. Donc c'est un petit peu différent. Pour récupérer les émeraudes du chaos, euh, c'est plus un stage bonus à la manière de celui de Sonic CD. Et vraiment, le jeu est con, est vraiment un melting pot comme ça. On pioche des éléments des différents jeux euh, Mega Drive de euh, Sonic et de bah, du coup Mega CD hein. et ils ont composé un jeu à partir vraiment un, un jeu Frankenstein un petit peu à partir vraiment des morceaux de euh, des différents jeux de cette de cette trilogie euh, trilogie étendue. Le résultat est vraiment cool. Le résultat est vraiment cool. Le jeu est top. En fait ce qui est sympa c'est que dans le dans le monde des, euh, des des fans des jeux de plateforme comme ça si je prends par exemple Super Mario World il existe plein de versions un peu hack Faites par, des, euh, par, des, euh, par des, euh, des fans du jeu Où, euh, où le problème c'est que le level design n'est pas si propre que ça En fait dans ces versions hack Où le gameplay est méga dur Où le level design est hyper serré Et en fait ce qu'il faut faire C'est apprendre des patterns de coups De sauts, de déplacements hyper précis Pour passer des niveaux qui sont hyper durs Et en fait ça devient une partition musicale Qu'il faut apprendre par cœur Et c'est pas je trouve que c'est pas hyper bien fait ou alors le level design il est fait l'impression on a un petit peu bah, par des fans et un peu par des enfants. Euh, on a essayé de tout mettre un petit peu, euh, on a essayé de tout mettre, on a essayé de mettre euh, tout, toutes les séquences de gameplay qui sont un peu fun. Bah tiens je vais mettre une tyrolienne, puis je vais mettre l'ascenseur, puis je vais mettre euh, des ressorts un peu partout. On essaye de, en fait, de mettre tous les trucs qui sont un peu fun en même temps et ça crée un level design pas très intéressant en réalité. c'est un petit peu le défaut qu'on trouve dans les fan games de euh, Mario ou de Sonic. Et là, en fait, on est face à un produit qui est un pur fan game. On pourrait hein, voir ça presque comme un ROM hack de, euh, de Sonic 3. Et par contre, le level design, il est digne quand même d'un jeu... Euh, d'un vrai jeu commercial. Ben, C'est un vrai jeu commercial. quoi. Donc on est vraiment avec quelque chose qui a le... comment dire... le cœur. Vraiment l'amour pour la licence d'un fan game, mais qui en même temps a le travail très soigné d'un level design professionnel. Et ça en fait un jeu vraiment vraiment très bon. On, comme je disais, on peut juste regretter peut-être un petit peu le fait que le contenu soit un petit peu trop repompé euh, des jeux originaux. En fait ce qui se passe, c'est que parfois on a des niveaux qui sont complètement des niveaux, enfin, qui sont des, 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 des biomes, on va dire, euh, qui viennent des jeux originaux, où l'acte 1 est une vraie référence au jeu original, et où dans l'acte 2, ils se permettent d'ailleurs un petit peu plus de variations, Notamment d'ailleurs avec là on sent que la musique est différente, etc. Et il y a quelques biomes qui sont des biomes inédits. Mais les biomes inédits, ah je dois avouer, ils sont sympathiques. Non ils sont sympas, ils sont sympas, je ne vais pas dire ils sont mauvais quand même, ils sont, ils sont plutôt cool. Donc là vous connaissez un petit peu hein, le principe de ces, de ces stages bonus là où on parcourt une espèce de, de sphère à la recherche de boules bleues. Hum, là je suis un petit peu perdu récupérer l'idée normalement c'est de récupérer les pièces avant de récupérer toutes les boules bleues et c'est un petit peu ce que j'essaye de faire là j'ai l'impression que je me suis perdu euh... non, il en reste beaucoup hein. ah voilà faut essayer de trouver les pièces avant les boules bleues pour faire un perfect si j'ai un perfect je débloque une pièce orange euh, si j'ai pas le perfect elle est grise et en fait pour essayer de finir le jeu à 100% J'essaie de débloquer bien évidemment toutes les pièces orange. Alors, ici, récupérer les pièces. Oui, je tourne en rond en fait. Le problème, c'est que ça va être de plus en plus vite. Donc, je suis en train de perdre un temps précieux. Bon, voilà, il valait mieux que je perde hein, le stage bonus. Voilà, Sonic Mania, Sonic Mania Plus. Euh, un jeu vraiment, vraiment top. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contenu que j'ai oublié un peu de vous parler sur ce jeu pour finir euh euh, ah oui il y a un mode assez sympa, donc euh, normalement il y a le mode mania qui est le mode euh, on parcourt l'aventure à la recherche des émeraudes du chaos, c'est le mode dans lequel je suis là. Donc si j'avais toutes les émeraudes du chaos, je pourrais me transformer en Super, euh, super Sonic, Super Tails, euh, Super Ray, euh, comme d'hab quoi. Là c'est juste que j'ai refait une nouvelle partie avec Ray donc je les ai pas toutes, je vous montrer ça. Euh, et il euh, y a un autre mode qu'ils ont rajouté dans le mode Sonic Mania+, qui s'appelle le mode Bis cette fois-ci, en fait, on joue deux personnages en même temps, et c'est là où ça me fait penser un petit peu à Knuckles Chaotix quand même. On joue deux personnages, donc un peu à la manière de Sonic et Tails, hein. on joue un personnage et puis l'autre nous suit. Et en fait, on va ramasser des, euh, donc des télévisions avec des power-ups hein, classiques hein, dans les niveaux de Sonic. Mais au lieu de collecter des vies, on va collecter des personnages. Et en fait, quand on va perdre... Au lieu de perdre une vie, en fait, on va perdre un personnage et on va passer immédiatement à un autre personnage. Et parfois, on va ramasser des power-ups qui vont nous faire switcher automatiquement de personnages. Donc en fait, ce mode Sonic Mania Bis, c'est un mode dans lequel on fait toute l'aventure et régulièrement, en fait, on switch entre tous les personnages et on a toujours une paire de, euh, une paire de personnages. Voilà, bon on est clairement sur une référence à Sonic CD. C'était un niveau d'ailleurs inspiré de, de Sonic CD. Voilà, un petit effet à la Sonic CD, là, juste... Euh, le changement de dimension temporelle. Ah, c'est super. C'est vraiment, vraiment, par contre, c'est vrai que pour les fans de Sonic de cette époque, hein, du Sonic Mega Drive, du Sonic CD et de Knuckles Chaotix. Euh, bah, C'est quand même un bonheur. Même si on sent un peu le réchauffer. Honnêtement, je dois avouer, hein, dans mon cœur de fan, euh, le réchauffer me fait plaisir. C'est-à-dire qu'on va retrouver des niveaux euh, des anciens Sonic. Hein, on va retrouver euh, Green Hill Zone de Sonic 1, on va retrouver euh, Chemical Plant de Sonic 2, Flying Battery de Sonic et Knuckles. Vous allez voir aussi un niveau de Sonic 3. Là, on est dans un niveau de Sonic CD. Enfin, voilà, c'est. Euh... Et il y a quelques niveaux, voilà, comme je disais, il y a quelques niveaux inédits euh, qui sont sympathiques. Il y en a un qui imite un plateau de télévision qui est assez sympa. Il y en a un qui imite un désert, euh, ambiance western, c est assez cool aussi. Euh, donc voilà, vraiment un très très bon jeu pour les fans de Sonic. Euh, je pense que les gens étaient unanimes quand même. À part le côté un petit peu réchauffé de certains trucs, le jeu est, euh, le jeu est hyper quali et les, le level design est bon. J'avais entendu dans un podcast une fois un autre podcast de Gamer, quelqu'un qui disait que Sonic c'était de la merde, parce qu'en fait il comprenait pas le level design qui consistait à foncer foncer, et tout d'un coup à être interrompu par une phase de plateforme. Moi je trouve que ça marche vraiment très bien, et je trouve que ce jeu, le level design de ce jeu montre justement comment ça, ça peut très bien fonctionner. Euh, oui on alterne les phases où on fonce avec des phases où on est plus précis, sur des enchaînements de plateforme précis, mais ça marche. Et le level design de ce jeu, en fait, il est euh, il est jouissif. quoi. Ça fonctionne vraiment très bien. Moi, j'adore. m'éclate hein. avec ce jeu-là. Bon, voilà. Je pense que je vous ai bien saoulé avec, euh, avec Sonic Mania Plus. Et avec Sonic... Ah, pour une fois que c'est pas Final Fantasy VII. Hein pour une fois que je vous parle d'autre chose que de Final Fantasy 7 Donc, je pense que je vais m'arrêter là sur euh, Sonic Mania. J'espère que ça vous a donné envie d'y euh, jouer, en tout cas. Et puis, on va passer à une petite euh, conclusion. Voilà, petite conclusion, euh, juste pour boucler l'épisode de cette semaine. Euh, J'avais vraiment envie de vous en parler de Sonic Mania+. Après avoir joué à Sonic 2 et, euh, et après avoir euh, vu l'annonce du Sonic Origins, je pense que c'est important de remettre un peu de lumière sur ce jeu qui a fait le taf, qui a vraiment très 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 bien fait le taf de, euh, de, de, re, de reconstruire finalement un jeu pour plaire aux fans et qui n'est pas juste une ressortie d'un jeu existant. Même s'il reprend, comme je disais, quasiment 45% du contenu des, des jeux originaux, il propose aussi des choses nouvelles. Il y a même un moment où on joue avec... Euh, il y a, il y a, ils ont inclus le mini-jeu euh, Dr Robotnik's Means Bean Machine. Donc on a même ça qui est inclus dans ce jeu-là. Donc le jeu, avec la version plus, est vraiment généreux. Et il fait vraiment plaisir aux fans. Je suis un petit peu inquiet sur justement Sonic Origins. J'ai peur que ça fasse un petit peu comme la GTA euh, trilogie où, où ce soit juste un portage vraiment paresseux des jeux originaux avec un... un un léger lifting graphique et, et encore, juste pour euh, le rendre compatible finalement avec les nouveaux, les nouveaux standards et qu'il n'y a rien de plus. Alors que ce Sonic Mania, vous pouvez le voir justement comme un pseudo-portage des jeux originaux avec justement du contenu en plus, avec justement des nouveautés et des choses un petit peu euh, un petit peu unique à l'intérieur. Donc ça c'est plutôt plutôt sympa. Voilà, je vais m'arrêter là. oubliez pas que lundi prochain, donc ce lundi, je serai au 30 points, donc venez me voir à 20h. Et euh, surtout, n'hésitez pas à liker, partager, à mettre des commentaires sur toutes les plateformes de podcast pour faire exploser le nombre de vues. Le nombre de vues augmente un petit peu euh, régulièrement hein. chaque, euh, chaque mois. Je vois que ça progresse petit à petit, donc c'est plutôt cool. Mais n'hésitez surtout pas à mettre des commentaires parce qu'en plus, c'est l'occasion euh, de donner des feedbacks sur les épisodes, sur ce que vous voudriez que je, le, le podcast un petit peu raconte. Il y, y, y a moins de blagues, hein, je sais, hein, dernièrement dans le, dans le podcast. Je raconte surtout mon actu stand-up et euh, les jeux auxquels je joue. Évidemment, c'est peut-être ça aussi le ton que j'ai envie de donner à cette aventure. Euh, J'aimerais bien peut-être reprendre à un moment le, le, euh, le test de blague dans le podcast. Donc pourquoi pas, si jamais ça c'est un truc qui vous chauffe, n'hésitez bah, pas à me le laisser en commentaire, justement à me raconter un petit peu ce que vous voulez. Puis dites-moi ce que vous pensez aussi des jeux auxquels je joue, tiens. Dites-moi si euh, Sonic Mania ça vous parle ou, ou si ça vous fait chier. Même si ça vous fait chier, dites-le moi. Euh, J'irai vous insulter juste après derrière. <rire> Allez, je vais pouvoir m'arrêter là. Merci à tous de m'avoir écouté. Et euh, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Moi, je vais pouvoir aller me coucher. Allez, ciao <musique>